0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg auf ein Käfchen mit Gott und der
1: Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen. Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger.
2: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast der Kirchengemeinde Sieg. Heute einmal in anderer Konstellation. Mir gegenüber sitzen Alicia, Antonia und Elias, unsere Podcastgruppe, mein Name ist Christian Schack, ich bin Pastor in der Kirchengemeinde und ich habe heute die Aufgabe, euch einmal zu interviewen. Vielleicht mögt ihr selbst einmal sagen, warum wir die Stühle heute getauscht haben.
1: Ja, wir machen ja bald unsere kleine Sommerpause und haben deswegen gedacht, wir machen mal so zum Staffelfinale der ersten Staffel unsere kleine Vorstellungsrunde, weil ihr Zuhörer uns ja gar nicht richtig kennt so.
0: Ja, ist auch mal ganz interessant, mal genau andersrum zu sitzen und mal selber die, die, diejenige zu sein, die die Fragen abbekommt und gar nicht weiß, was auf einen zukommt.
2: Ein Jahr gibt es den Kirchenpodcast nun schon. Wenn ihr so zurückschaut, was waren die besonderen Erlebnisse in dieser Zeit und warum habt ihr überhaupt angefangen mit dem Podcast?
1: Ach oh Gott, es ist so viel irgendwie zusammengekommen. Möchte jemand von euch anfangen zu erzählen? Also vielleicht
0: warum wir angefangen haben können wir ja irgendwie so grob zusammenfassen. Ich glaube, es war so, dass wir uns irgendwie noch so ein weiteres Medium oder sowas gewünscht haben. Genau. Ähm, ja, durch ja. dass wir irgendwie Informationen spreaden können. Na, wir hatten also, halt ne?
3: überlegt, wenn wir gerade in der Corona-Zeit, gerade es war ja der Podcast, Podcast ist ja zu, ähm, zur sozusagen Hochzeit von Corona entstanden. Ähm, und wir hatten halt uns überlegt, wir wollen eigentlich noch ein neues Medium einbinden, in dem wir halt unabhängig von sagen wir jetzt ob man zu Hause ist ob man gerade in der Bahn sitzt oder sonstiges noch was ähm, über die Kirchengemeinde machen kann und da haben wir auch überlegt was können wir machen und sind dann halt im Endeffekt beim Podcast gelandet weil wir halt schon viele ähnliche Sachen zum Beispiel hatten wir auch die also haben wir relativ viele online Angebote wie zum Beispiel die Hörpredigt hatten wir halt auch da haben wir halt gesagt ja wir machen halt einen Podcast das ist mal was ist Neues, auch relativ was, aktuell so ne genau also Podcast genau halt. und auch halt mal zu gucken, wer ist denn alles in der Gemeinde? Weil wir haben auch festgestellt, unter anderem wissen sehr viele Leute gar nicht, wer alles hier in der Gemeinde dazu zählt.
0: Wer eben so im Hintergrund arbeitet. Und ich glaube, so kam so ein bisschen die Idee, halt verschiedene Leute aus der Gemeinde zu interviewen. Ja.
2: Podcast liegt ja auch im Trend. Ich denke auch, ihr habt Corona angesprochen. Gerade in der Corona-Zeit ist doch mal die Zahl der verschiedenen Podcasts explodiert. Ihr habt gesagt, ihr wolltet ein neues Medium machen, habt ja auch neue Kanäle dafür erschlossen. Wir sind auf Spotify, ähm, auf YouTube, ähm, übers Internet natürlich ganz normal, über die Homepage. Damit erschließt man sich ja auch andere Leute. Habt ihr so eine Idee, ähm, habt ihr eine Statistik, wer euch so hört? Sind es vor allem junge Leute, ist es die mittlere Generation oder sind es eher die älteren?
3: Also wir haben unter anderem Leute natürlich, die in unserem Alter sind, also sprich so im Bereich 14 bis ähm, 25 sagen wir jetzt und ähm, Allerdings haben wir auch sehr, sehr viele Leute so jenseits der 40 tatsächlich, also auch 40 bis 60 und auch die Generation 35 bis halt 65 oder sonstiges. Also es ist schon sehr, sehr groß, ja, wir sind sehr, sehr groß gespreadet.
2: Also Querbeet ähm, ist eben nicht nur ein Medium der jungen Leute ähm, oder der jüngeren Leute, zu denen darf ich mich vielleicht auch noch zählen <lacht> mit Mitte 40, sondern auch ein Medium, was auch Leute nutzen, die eben älter sind. Du hast von deiner Oma erzählt, die, die hört auch. Ähm, <lacht> ja. Insofern ist es eigentlich, bildet es so ein bisschen Gemeinde ab. Wie ist denn das mit der, ähm, wenn man in die Statistik schaut, von wo werden wir denn überall gehört?
1: Ja, überwiegend von YouTube, weil wir da auch noch immer die Videos hochladen, dann parallel zur Podcast-Folge auf Spotify. Ähm, da ja, haben wir so die meisten Klicks. Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir immer mehr noch bei Spotify hatten. Mit der Zeit ist es dann irgendwann umgesprungen auf, ja, auf YouTube. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, warum. Aber ja, inzwischen... Haben die Leute mehr Gefallen daran gefunden, sich das bei YouTube anzuhören?
3: Ich glaube, ich weiß warum, weil unsere supergute Instagram-Seite immer so viel Werbung für unseren Podcast macht, dass natürlich dann immer der YouTube-Link verlinkt ist, mm. statt der äh, Spotify-Link. Link.
1: Ja. ja, gut, logisch, okay.
2: Und also, lokal, habt ihr da eine Idee? Ist es vor allem unsere Gemeinde, aus der der Podcast gehört wird, oder geht es auch über die Gemeinde hinaus?
3: Also man kann das nicht so genau, es ist nicht nach Postleitzahl, es ist nicht ähm, deklariert, allerdings so Umkreis Hamburg, kann man wissen ist so ungefähr, Hamburg, Schleswig-Holstein, so da sind wir relativ populär. Allerdings haben wir auch Leute in Bayern, die uns auch irgendwie hören. Ja, zwei, drei Leute.
0: Aber ich meine, es ist ja auch klar, wenn so, also in meinem Fall so, ich zeige das irgendwelchen Bekannten oder sowas. Ich meine, es ist ja klar, dass es das eher dann wahrscheinlich in unserem Umkreis ist, aber es ist interessant, wenn es auch so ein paar Ausbrüche gibt. Ja. Wusste ich gar nicht.
1: Vor allem ist es halt auch so cool, wenn man immer so verschiedene Leute hat, zum Beispiel den Bürgermeister, der hat ja noch wieder ganz andere Kontakte. Das stimmt. Und Wahrscheinlich auch deutschlandweit verteilte Kontakte. Und wenn er sagt, hey, ich bin dann so im Podcast aufgetreten, dann kann schon sein, dass da uns welche immer so aus dem Westen Deutschlands mal zuhören dann.
3: Aber warum nicht aus dem Osten?
1: Ja, vielleicht auch aus dem Osten, auch aus Bayern. <lacht> Kommt ja drauf an. Westen, Osten, Bayern. Ganz
2: wow. Deutschland einfach. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ihr habt äh, in der Corona-Zeit angefangen. Was glaubt ihr eigentlich so, wie hat Corona überhaupt Kirche auch verändert? Glaube eigentlich das größte Problem war, dass vielleicht viele Leute so
0: Kirche unbedingt in diesem Zusammenhang mit Sonntagskirche-Gottesdienst sehen. Also ich glaube, das ist so das, was den meisten so geht. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn wir sagen, so wir jungen Teamer sind nicht so unbedingt dabei, wenn es darum geht, morgens sonntags in die Kirche zu gehen. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich gehe einmal im Jahr in die Kirche, und das Woran in den Gottesdienst da? und, das ist Sonntag, äh, und das ist an, äh, an Weihnachten. Ähm, und ich glaube, ja, das liegt halt daran, dass es, glaube ich, also, ich glaube, es ist eben halt nicht so ganz das, was einfach unsere Generation ähm, wirklich, das wirklich toll findet. Aber ich glaube, das ist halt einfach nicht so ganz generationsmäßig. Ja. Und gerade deswegen ist vielleicht ähm, ja, die Corona-Zeit so vielleicht auch so ein bisschen revolutionär gewesen. Weil gerade das mit dem Podcast oder auch mit den Hörpredigten oder dieses ganze Internetangebot hätte man vielleicht gar nicht so gemacht, wenn man nicht gezwungen wurde dazu. Also die die waren glaube, einfach herausgefordert. Ne, genau, ich glaube, das war sozusagen dann eher eine Chance für die Kirche für, oder für unsere Kirchengemeinde, die wir vielleicht auch genutzt haben. So ähm, Von daher glaube ich, dass es eigentlich ähm, ja in der Hinsicht ziemlich viel verändert hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es so ein Ding ist, dass viele Leute gar nicht wissen, dass zum Beispiel Kirche auch in unserer Gemeinde online sehr viel vertreten ist. Ich hatte das an Weihnachten gehabt, als wir da die offene Kirche hatten und dann wir Team mal quasi da waren, um die Kirche in Anführungszeichen zu bewachen, ähm, war auch eine junge Mutter auf mich zugekommen und meinte dann so, ja, übers Jahr war jetzt ja irgendwie gar nicht so viel Angebote gekommen von der Kirche, ist ja voll schade. Und dann meinte ich, hey, nee, wir haben eigentlich voll viel gemacht. so Wir haben gefühlt mehr gemacht, als wir sonst so gemacht ja. haben, weil es einfach so viele neue Möglichkeiten jetzt gab, die wir nutzen konnten. Und dann meinte ich auch so, ja... Haben sie denn so von unserer Website gehört und dann war sie so, sie haben eine Website? Ja, wir sind eine moderne Kirchengemeinde, wir machen eine Website. Und genauso wie wir einen YouTube-Kanal und einen ähm, Instagram-Account haben. Die war voll, voll erstaunt und dann war sie so, ah ja, cool, hätte man das ja irgendwie früher gewusst. Und das ist halt auch so ein Ding, die Leute haben nicht den Zugang dazu. Wenn man das halt nicht irgendwie bei Instagram vorgeschlagen kriegt oder... Ja, ich meine, unser Podcast hat zwar schon viele Zuhörer inzwischen, aber auch noch nicht so viele, dass er, da, sage ich mal, in den Charts gelandet ist bei Spotify. <lacht> und dann, ja, es ist ja so, ich meine, dafür brauchen da wir. Da
2: arbeiten wir jetzt mit dieser Folge natürlich. dran. Absolut. Klar. Wollte ich sagen. Jetzt ja. gehen wir also würdet, würdet ihr sagen, dass der Ruf von Kirche schlechter ist? als wir wirklich sind. Oder umgekehrt, dass wir besser sind als unser Ruf. Wir sind gar nicht so verstaucht, glaub, wie viele Menschen denken. Ich, ja. ich
0: würde weder das eine noch das andere sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube eher, dass man nur ein bisschen, also man kann, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen. Also, ich meine jetzt so, das ist natürlich das, was du jetzt gesagt hast, stimmt vielleicht wirklich so. Ich meine, dann wird sozusagen vorgeworfen, dass man nicht genug macht. Aber an sich haben wir eigentlich coole Aktionen oder so. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass es immer noch einen Weg nach oben geht. So, man könnte vielleicht noch ein bisschen modernere Sachen machen, noch ein bisschen, ähm, ja, viele Leute doch noch irgendwo anders abholen. Ähm, also
2: was, was für Ideen habt ihr da? Wo würdet ihr sagen, könnten wir als Kirchengemeinde oder könnte Kirche überhaupt noch ein bisschen mehr die Leute abholen, mehr auf sich aufmerksam machen?
1: Ich finde, ähm, Feste waren eigentlich immer so was, was in unserer Gemeinde immer viele Leute auch so zusammengebracht hat, was auch immer viele Leute dann so mit der Kirche verbunden haben. Zum Beispiel das Landes-Erntedankfest, was wir so 2017 hatten. Und ähm, ja, allgemein die Erntedankfeste waren ja eigentlich schon immer so eine coole Sache, wo einfach alle Generationen zusammenkamen und alle bei der Kirche dann waren. Und ich finde, sowas sollte natürlich wieder ein bisschen mehr ins Blickfeld jetzt rücken, was natürlich durch Corona ein bisschen schwierig ist, durch diese ganzen Kontakteinschränkungen. Aber ja, ja das finde ich sollte nochmal mehr werden. Oder auch so Abendangebote, also so Nachtgottesdienste vielleicht, was wir auch mal irgendwie mal gemacht hatten, vereint sind für die Jugendlichen, also für unsere Konfirmanden. Ähm, ja, das ist eigentlich so. Ich glaube, das ist das, was die Leute mehr catchy catchen würde, gerade auch, weil junge Leute nicht so darauf stehen, morgens so früh aufzustehen, um in die Gottesdienste zu gehen. Ich glaube auch, vielleicht sollte man wirklich ein bisschen gucken, dass man das, also dass man auch gar nicht so,
0: ja, dass man halt so ein bisschen von diesen alten Mustern weggeht, damit halt das irgendwie ansprechend für alle Leute wird und nicht nur für die, die wirklich gerne sonntags in den Gottesdienst gehen. Was, gehen, was weiß ich nicht, wie viele sind, aber also so dass das halt ein bisschen ja, offener für alle wird.
2: Aber feiern und Konzerte kann ich ja auch woanders. Warum brauchen wir Kirche überhaupt?
1: Weil ähm, Kirche hat ja noch so einen ganz anderen Hintergrund, als wenn ich auf ein Konzert gehe, wo ich einfach einen Star sehe, den ich halt cool finde und den ich, gut, ich mir jetzt auch keine Stars an, aber ähm, den ich halt, weil ich seine Musik gerne höre und in die Kirche gehe ich ja halt zum Beispiel auch nicht, weil ich gerne Kirchenmusik höre, sondern weil ich ähm, eine Verbindung zu Gott habe oder halt einen Grund habe, auch warum ich in dieser Kirche tätig bin. Das ist ja nicht nur, weh, weil ich die Gemeinschaft hier so toll finde und die Arbeit sehr schätze, sondern auch, weil einfach, ja, die Bibel ja auch voll interessant ist so und deswegen gehen ja vielleicht auch andere Leute in die Kirche und ich finde, das muss halt auch ein bisschen mehr noch so wieder in den Vordergrund rücken bei Leuten, dass halt Kirche auch mehr ist nur als irgendwie ein altes Buch und die Geschichte da drin, sondern dass es halt auch echt mehr auf Gemeinschaft hinausgeht und alles, ja.
2: Und eben auch nicht nur Event, sondern ja. Event mit Inhalt
3: irgendwie. Genau, ja. Mhm. Aber auch gerade bei Events, also wenn ich gerade so an, an Konzerten in der Kirche denke, hast du natürlich meistens die lokalen Künstler auch vor allen Dingen. Also du hast keine Künstler, die jetzt von einer, sagen wir jetzt aus Los Angeles kommen und irgendwie gar groß weltberühmt mhm. sind, sondern hast wahrscheinlich eher hier Leute aus Heusdorf, Sieg, Bagdad äh, Heil ist schon vielleicht ein bisschen weit sogar. Aber sagen wir jetzt Großhansdorf bis Tritter ungefähr vom, vom Umfang. Und da hast du halt, auf jeden Fall auch die, die Möglichkeit hat, auch als lokale Musiker zum Beispiel, viel, viel mehr also Leute zu erreichen. Ne? Du hast auch eine Bühne vielleicht zum Beispiel.
2: Ja, wir haben den Raum dafür. Und ich finde ja auch immer, wenn man in der Kirche ist, dann schwingt es auch automatisch mit. Ich meine, da häng, ähm, natürlich hängt da auch Jesus am Kreuz, aber dieser Raum predigt auch irgendwie immer für sich selbst. Ne? Die ganzen Sachen, die da schon stattgefunden haben, von Fröhlichem und Traurigem, das hängt irgendwie in den Wänden. Wie würdet ihr euch Kirche insgesamt wünschen?
1: Ähm, ich finde, dass Kirche noch ein bisschen offener sein könnte. Ich finde, unsere Kirchengemeinde macht es eigentlich schon ganz gut, dadurch, dass wir in den sozialen Netzwerken vertreten sind und dass wir jetzt auch so audiovisuelle Inhalte nutzen. Aber ähm, mir ist auch so aufgefallen, dass manche Kirchenmitglieder, die Entscheidungen treffen, was in unserer Geme Kirchengemeinde so passiert, noch nicht ganz so offen dafür sind und dann auch immer sagen, wenn wir junge Teamer so ein paar Ideen haben, dass sie dann sagen, ja, das kommt jetzt vielleicht nicht so an oder das zieht jetzt irgendwie nicht so die Reichweite, gerade weil das ja auch so schwierig ist, ähm, dass Kirche für Leute interessant bleibt, dass die Gottesdienste halt weiter besucht werden und das ging natürlich durch Corona ziemlich zurück und ähm, die sind nicht immer so überzeugt dann von unseren Ideen, die im Internet passieren, obwohl wir Kinder des Internets sind und wissen, was da passiert und was gemocht wird und ja, es ist ja heutzutage auch leicht rauszufinden, worauf Leute so stehen.
0: Ja, und es ist eben auch
1: schwierig, wenn dann halt ein
0: irgendwie... Eine Gruppe von Leuten sagt, ja, nee, eure Vorschläge finden wir jetzt nicht so gut, weil wir wissen, wie es geht. So. Das ist halt schwierig, weil für, für ein tolles Angebot brauchst du die Meinung von allen. Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen, also da kann man bestimmt noch ein bisschen was verbessern, so in dieser Zusammenarbeit oder ähm, ja eben in diesem Angebot, was irgendwie von allen mitbestimmt wird, damit es eben halt auch für alle ist. so. Und äh, nicht nur für die, die es dann interessiert.
3: Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz doll auch dieses, das haben wir früher schon so gemacht, das hat damals schon geklappt. Das heißt, es muss jetzt weiterhin klappen. Das ist halt immer doof. Und halt, die Welt dreht sich weiter. Es finden aber Veränderungen statt und das muss man halt einfach mit einberechnen, sozusagen.
2: Ja, und dabei sagt man doch immer, die Jugend ist die Zukunft der Kirche.
1: Ja, aber nicht nur die Zukunft, sondern halt auch die Gegenwart. Ganz genau. Ich finde, man sollte dann auch einsehen, dass... Kirche vielleicht auch nicht immer nur vor Ort stattfinden muss, sondern dass Kirche halt auch echt im Internet stattfinden kann. Es gibt ja auch ähm, ganz viele Online-Gottesdienste oder die gab es vor allem so als Lockdown war und man halt nirgendwo hingehen konnte. Und ich finde es schon echt unfair zu sagen, dass man... Ähm nichts machen sollte, nur weil die Kirche halt zu ist, weil gerade Kontaktbeschränkungen sind. Ich meine, Gott trifft man ja auch nicht persönlich, sondern man glaubt da ja auch dran oder man stellt ihn sich vor und sagt dann ja nicht, ja, sorry, es sind gerade Kontaktbeschränkungen, ich kann dich gerade nicht treffen. So, ich meine, was ist das denn? Deswegen finde ich, das ist das Gleiche, wie wenn Jugendliche sagen, ich möchte nicht in die Kirche gehen, weil mir das zu langweilig ist, ich habe lieber Lust, Online-Angebote zu nutzen, dann muss man halt dafür auch eine Plattform schaffen.
0: Total. Kannst ja auch nicht jeden, also kannst ja auch nicht jeden mit dem gleichen Angebot catchen. Das ist eben einfach so, jeder hat unterschiedliche Präferenzen und das wenn man eben halt alle erreichen möchte, dann muss man da auch viele verschiedene Ideen
3: Ja, aber auch gerade vor allem, wenn wir jetzt in Betracht nehmen auf zum Beispiel Konfigurs, wenn man umso früher wir anfangen, sozusagen die Leute an die Kirche zu binden, digital, desto eher gehen es wahrscheinlich auch in Konfikus damit mit 14, 15, weil ich glaube, ich sehe zum Beispiel meine kleine Nichte von mir, äh nicht nämlich, meine Cousine, die ist jetzt gerade sieben Jahre alt und hat natürlich selbstverständlich, die ist auf Netflix unterwegs und guckt ja ihre Serien abends immer okay dann,
2: so. Also das heißt, wir müssten auf Netflix auch noch präsent sein. <lacht> ja, also, wir machen einfach eine
1: eigene Doku bei unserer Kirchengemeinde. Das ist unser nächstes Projekt. <lacht>
3: ich machen hier eine 15-Staffel-Liga.
2: <lacht> Erstmal schauen wir, dass unser Podcast nach der Sommerpause, nach der kreativen Pause wieder Fahrt aufnimmt. Und ich wünsche euch eine gute Erholung in dieser Zeit. Einige, weiß ich, werden sich beruflich auch neu orientieren, studienmäßig woanders hingehen. Und wir sind gespannt, wie ihr dann ähm, im Dezember wieder starten werdet. Vielen Dank. Danke, Kein dass Problem. wir
1: diesmal die Gäste sein durften. Genau. Ja, Dankeschön und.